0: 12월이 이제 들어섰습니다. 그래서 보면은 어또 학생들은 어 파이널 가까워지고 또 우리의 또 세상을 살아가는 우리 또 성인들은 또한 1년을 돌아보며 어 다음해를 맞이하는 그런 그 12월 달입니다. 그래서 그동안 여러분들이 한해 동안 하나님께서 주신 여러 가지 은혜와 또한 우리의 부족했던 거와 여러가지를 잘 돌아보시면서 이 12월 한 달을 잘 마무리할 수 있는 그런 어, 달이 됐으면 좋겠습니다. 그래서 오늘은, 어, 오늘부터는 은오늘 요한복음에 나타난 표적 7가지라는 말씀을 가지고 여러분과 함께 요한복음에 있는 말씀을 나누고자 합니다. 먼저 그 요한복음의 그 기록의 목적은 그 복음서에 기록되어 있는 근거로 한다면 요한복음 20장 31절에 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도의심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라 하고 그 저자는 분명하게 말씀을 하고 있습니다. 그래서 어 요한복음 1장부터 이렇게 쭉 내려가다 보면 1장에 이제 그 하나님이 말씀이 육신이 됐다 하는 그 말씀을 통해서 하나님의 어린 양과 또한 그 요한의 두 제자와 예수님이 빌립과 나다니엘을 만나는 그러한 장면이 있습니다 그래서 1장 마지막 절에 어, 50절에 보면 예수께서 대답하여 이르시되 내가 너를 무화과나무 아래에서 보았다 함으로 믿느냐 이제 나다니엘과의 대화입니다 이보다 더큰 일을 내가 네가 보리라 또 이르시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들의 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 본이라 하시니라 라고 말씀을 하시고 난 다음에 2장부터 요한이 예수님의 그 표적의 일곱 가지를 지금 소개를 하고 있습니다. 그래서 여기에 나타나는 그이 요한이 쓴 용어는 기적이나 이적이라는 단어보다는 표적이라는 단어를 쓰고 있습니다. 기적과 이적은 하나님의 이 능력을 세상에 나타내는 어떠한 특별한 현상의 전반을 나타내는 말이라 하면 은 표적이라 하는 말은 이를 대하는 사람들의 마음속에 믿음이 생겨나기를 바라는 어떠한 구체적인 의도를 담고 있다는 것입니다. 그래서 이 예수님의 행하신 이 표적이 보고 믿는 사람이 생기기도 하지만 은 또한 반대로 믿지 않을 뿐 아니라 이로 인해서 예수를 핍박하는 무리도 생기는 것을 우리가 요한복음을 통해서 알 수가 있습니다. 그래서 요한복음은 예수님께서 행하신 이 모든 표적을 다 기록하지 않아도 그거를 다 기록한다 그러면 종이가 모자랄 거라고 얘기를 할 정도로 예수님이 그 많은 표적을 행하셨음에도 불구하고 요한은 그곳에서 일곱 가지의 표적을 뽑아서 요한복음에 기록을 하고 있는 것입니다 그래서 예수님께서 행하신 이 표적의 목적은 우리에게 믿음을 갖게 하기 위한 것이 가장 큰 목적이라고 말씀을 하고 있습니다 왜냐하면 그 요한 복음에 기록된 목적이 앞에서 말씀드린 것처럼 우리로 예수께서 하나님의 아들 그리스도의 심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려는데 목적이 있기 때문입니다. 그래서 이 일곱 가지의 그이 표적을 일단 간단히 살펴보면 왜그 그 많은 표적 중에서 요한이 그 일곱 가지를 딱 뽑았을까? 여러분들도 어떠한 과정 중에서 많은 것 중에서 어떠한 중요한 것을 나타내기 위해서 대표를 뽑는다 그러면 아마 그 예수님의 어떠한 그이 성격과 중요하다고 생각하는 것을 뽑을 거예요. 그것처럼 요한이 뽑은 일곱 가지의 표적을 보면 첫 번째는 오늘 우리가 다룰 가나야 혼인 잔치에서 있는 물이 포도주로 변하는 사건입니다. 그것은 물이 포도주로 변하는 사건은 어떠한 것을 그러면 이렇게 우리의 그 본질 이 본질의 변화를 알려주는 것. 어떻게 물이 포도주를, 물과 포도주는 같을 수 있는 것이 아닌 거예요. 그래서 어떤 본질의 변화를 그 나타내주는 표적이며. 또한 두 번째 왕의 신하의 아들을 고치시는 것은 공간을 초월하는 어떠한 예수님의 어떠한 그 표적을 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 또한 38년 된 병자를 고치시는 것은 시간의 초월함. 그러니까 공간도 초월하시고 시간도 초월하시는 어떠한 예수님의 능력을 우리에게 보여주시는 거고. 오병이어의 사건을 보여주실 때는 어떠한 양, 오병이어의 작은 거였지만은 하나님의 나라는 그러한 양이 풍성하고 너희들이 생각할 수 없는 어떠한 그런 풍성함을 보여주시는 그러한 것을 보여주신 거며 또한 무리를 거르시는 사건은 자연의 법칙을 오버로를 하신, 자연의 법칙을 다스리시는 그러한 하나님의 권능을 보여주시며 또한 나면서부터 소경인자를 고치신 것은 죄의 해결과 그 불행의 해결의 근원이 되는 모든 것을 해결해 하시는 그러한 그 권능의 범위를 보여주시고 또한 나서로를 살리시는 사건은 우리의 죽음을 해결하는 그러한 하나님의 권능을 보여주시는 이 일곱 가지의 표적을 통해서 예수님이 어떠한 분이신가 하나님이 하시는 일을 어떠하신가를 우리가 믿음으로 알수 있게 인도하고 있는 것입니다. 그래서 앞으로 이 일곱 가지 표적 을 다루면서 그 일곱 가지 표적 사이 사이에 나오는 사건들을 여러분과 함께 다루어가면서 어 살펴보기로 하겠습니다. 그래서 오늘 보여주는 이첫 번째 예수님께서 보여주신 표적 가나 혼인 잔치에서 일어났던 물이 포도주로 변한 사건입니다. 그 유대인의 결혼식 그 관례에서 이 포도주는 굉장히 중요한 역할을 하고 있어요. 근데 이 포도주가 모자란다는 거예요. 그 모자란다는 것은 혼인잔치에 많은 손님을 추정해놓고 그러한 그 포도주가 몰아지는 것은 커다란 위기 상황이며 또한 포도주가 모자란다는 것은 어떤 기쁨을 상실하는 그러한 상태가 된 것입니다 그래서 이러한 아마 예수님과 예수님의 어머니와 예수님의 제자들이 아마 이 갈릴리 가나에 있는 그 어떤 아는 사람이었을 거예요 거기 홀리의 잔치에 참석을 했는데 잔치를 베풀다 보니까 포도주가 떨어진 거예요 그래서 주인의 그 잔치를 베푼 입장에서는 커다란 문제와 위기의 상황이 떨어진 것입니다 그래서 이것을 떨어졌다는 상관이 있으니까 예수님의 어머니가 3절에 포도주가 떨어진지라 예수의 어머니가 예수에게 이르되 저들에게 포도주가 없습니다 포도주가 떨어졌어요 하고 예수님의 어머니 마리아가 예수님에게 얘기를 합니다 그랬더니 예수님의 반응이 사절에 뭐라고 되어 있냐면 예수께서 이르시되 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까 내 때가 아직 이르지 아니하였나이다 라고 얘기를 하십니다 예수님의 어머니가 예수님께 지금 우리의 이한 상황이 이 잔칫집에 포도주가 떨어져서 정말 시급한 상황에서 이것이 필요해서 떨어졌으니까 예수님께 떨어졌습니다 그러니까 이거를 좀 해결해달라 하는 그러한 의도로 얘기를 했는데 예수님의, 예수님께서는 무슨 말씀을 하시냐면, 여자여, 그것이 나하고 도대체 무슨 상관이 있느냐 하는 그러한 반응을 보이고 계시는 것입니다. 이러한 반응을 볼 때, 여러분들은 어떠한 생각이 드십니까? 예수님의 이러한 반응이 여러분에게 이해가 가십니까? 여자여, 도대체 나하고 무슨 상관이 있느냐? 아니면, 이 포도주가 떨어졌으니까 아들아이가 어떡하니 이거를 좀 만들든지 어쩌서 사와야든지 해야 될거 아니냐 그러면은 예수님께서는 글쎄 어떻게 해서 제가 도와드려야 되나 뭐 이런 방황이 돼야 되는데 예수님의 대답은 여자여, 나와 무슨 상관이 있니까 내 때가 아직 이르지 아니하였다 라고 얘기를 하고 있습니다. 이거를 보면서 우리가 많은 이 예수님의 이러한 표적을 보면서 우리가 많은 미스 언더스탠딩을 하고 있는 부분이 굉장히 많이 있습니다. 여러분, 요한복음에서 예수님께서 보여주신 그 표적의 목적은 예수님이 예수, 예수님이 하나님의 아들이신 그리스도임을 믿게 하는 믿음이 가장 큰 목적인 것을 여러분 깨달으셔야 됩니다. 그래서 마리아가 지금 잔치가 떨어져서 잔치집에 포도주가 떨어졌다라고 부탁을 했을 때 주님께서 말씀하신 그 대답은 여자여 너희가 지금 나는 너네들이 어떠한 위기 상황에 너희들이 지금 필요로 하는 어떤 것이 떨어져서 그러한 필요와 그런 어려움을 도와주러 내가 이 땅에 온 것이 나의 목적이 아니라는 것을 지금 주님께서 그렇게 말씀하고 계신요 나하고는 상관없다. 나는 너희들이 어떠한 일시적으로 필요한 어떤 것을 채워주기 위해서 온 것이 아니다라는 그러한 반응을 보여주시는 것입니다. 그랬더니 그 다음에 마리아의 대답이 뭐라고 얘기하면 마리아의 대답이 있습니다. 뭐라고 말씀 마리아가 얘기를 하냐면 그의 어머니가 하인들에게 이르되 너희가 너희에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 하니라 라고 말씀을 하고 계십니다 Do whatever he tells you 너희들이 그분이 무슨 말씀을 하든지 너희는 그대로 하라는 그 마리아의 그 말씀입니다 어느 이 그러니까 캐더릭이죠 이거를 가지고 우리가 미스 언더스탠딩 하는 것이 뭐냐면 마리아가 지금 이 혼인잔치집에 포도주가 떨어져서 이런 위기 상황이 있습니다. 그러는데 위기 상황이 있는데 그 어머니가 아들인 예수에게 가서 이런 거 부탁을 하니까 예수님이 맨 처음에는 무슨 상관이 있느냐 하더니 결국에는 이 일을 도와주셨기 때문에 우리가 이 마리아라는 사람을 통해서 우리가 직접적으로 하나님께 고하는 것보다는 예수님의 어머니이신 마리아를 통해서 어떠한 기도의 부탁을 하면 우리보다 더잘 들어주시기 때문에 마리아를 중간에 넣는 사건이 바로 이런 가나 혼인잔치에 나와있는 그 마리아의 사건을 가지고 그렇게 대표하고 있습니다 그것은 성경을 굉장히 잘못 오해하고 있는 것입니다 저는 여기서 마리아가 아닌 다른 사람 다른 사람이 그런 일을 했더라도 주님은 나하고 무슨 상관이 있겠느냐 하는 것으로 대답하셨을 것입니다. 하지만 우리가 마리아의 믿음의 훌륭한 것을 바라보는 것은 무엇이냐? 그렇게 무한을 당하고 상관이 없다. 너 나한테 왜 그런 얘기를 하느냐 하는 얘기를 들었음에도 불구하고 마리아에게서 우리가 본받아야 될 믿음은 뭐냐? 저분이 너희들에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라는 그 마리아의 믿음이 오늘날 우리가 받아야 될 믿음이라고 생각을 합니다 왜? 예수님이 부탁을 마리아는 예수가 누군지를 아셨을 것입니다 부탁을 했을 때 하나님이 그거를 부탁을 들어주시든 안 들어주시든 무슨 말씀을 하시든 간에 그대로 하리라는 것은 그분에 대한 믿음의 부분을 보여주신 것입니다 그래서 마리아는 우리의 필요에서 우리의 필요에서 필요에 따라서 한 것이 아니고 우리의 관심을 포도주가 필요하다는 것이 아닌 것을 우리의 관심을 어디로 불러내면 그것을 행하시는 하나님이 누구신가인 것을 그 방향으로 바꾸는 것이 바로 이 물이 포도주로 바뀌는 그러한 사건입니다 그래서 우리가 마리아의 대답을 통해서 우리의 관심을 포도주 우리의 필요한 우리의 위기 이러한 것이 거기에서 중요한 것이 아니고 그거를 핸들하시는 하나님이 누구신가를 초점을 그쪽으로 바꾸는 데 가장 큰 목적이 있는 것입니다 그래서 너희들이 Do whatever he tells you 그가 무슨 말을 하든지 그대로 하라 라고 말씀을 하고 난 다음에 예수님이 어떠한 일을 보내십니까 하인들에게 명하십니다 물을 항아리에 있는 항아리에 있는 물을 아구까지 채워라 라고 말씀을 하시는 거예요 여러분 왜 예수님이 이러한 예수님이 하나님의 능력을 가지신 분이 포도주가 떨어졌으면 그냥 가봐라 저빈 항아리에 포도주가 채워졌을 것이다 라고 하도 하나님은 물이 없어도 거기서 포도주를 저는 만들어내실 줄 믿습니다. 그런데 예수님께서 왜 하인들에게 그 항아리에다 물을 아구까지 채워라 하는 그러한 명령을 내리셨을까요 그 물이 없으시면 예수님이 행하시고자 하는 물을 포도주로 변하는 것을 못하셨을까요? 아닐 것입니다. 예수님은 필요가 있으시기 때문에 우리에게 그 물을 거기까지 채워라 라고 하신 것입니다. 그것은 우리가 어떤 사람은 그럴 거예요 야 지금 포도주가 떨어졌는데 저기다 갖다 물을 채우란다 그 물이 항아리가 그냥 조그만 항아리가 아니고 엄청 크기 때문에 많이 갖다 보여야 돼요 물도 귀한데 거기다 그거를 갖다 넣느니야 하고 말이건 무슨 허튼 짓을 하느냐 야 이게 무슨 뭐저 사람이 누군데 그 쓸데없는 거 이게 물을 갖다 보는 거힘 만들지 이게 물이 포도주를 변하겠느냐 하는 사람도 있을 것입니다 우리가 하나님을 믿어가는 이 표정을 보여주시는 것 중에서 왜 예수님이 거기다 갖다 물을 채우라 하셨을 때는 우리가 바보 같지만은 어리석은 것 같지만은 말이 안 되는 것 같지만은 내 믿음에 주님이 그거를 갖다 하라고 하시면 무엇인가 보여주실 것으로 하던 믿음의 행위가 있는 것이 바로 물을 아구까지 채우는 우리의 행위인 것입니다 이것이 오병이어 사건에도 나와요 오병이어에 예수님이 그 많은 사람들을 먹이실 때 조그만 오병이여 이것이 없으시면 하나님이 축사를 해서 그들을 먹이실 수 없었겠습니까? 아닙니다 아마 더큰 표적이 있을 수 있을 거예요 아무것도 안 갖고 와서도 하늘에서 음식을 내려서 다 먹이실 수 있었을 것입니다 하지만 주님께서 그걸 하실 수 있음에도 불구하고 우리에게 요구하시는 오병이어를 가져와라 그거를 가지고 믿음으로 축사하실 때 하나님의 어떠한 표적을 보여주실 때는 하나님이 누구이신가를 그 믿음을 생기게 하는 어떠한 그런 목적이 있어서 나타내 주신 것입니다 그렇기 때문에 이 표적을 얘기할 때는 기적이 아닌 그 표적을 통해서 우리가 믿음이 생겨나고 하나님이 누구신가를 알아가는 그 목적이 바로 이 표적을 행하시는 데 있던 것입니다. 그래서 이것을 행하고 난 다음에 그 다음에 중요한 것들이 뭐냐면 은 2장 11절에 보면 예수께서 이 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라 라고 되어 있습니다. 그가 그러니까 이 예수님께서 표적을 행하시는 가장 큰 목적은 무엇이냐 제자들이 그를 믿으니라 라고 되어 있는 것입니다 과연 제자들이 그를 믿으니라 과연 그들은 무엇을 믿었을까요 여러분 여러분에게 하는 질문입니다 지금 이것이 2000년 전 예수님의 가나 혼인잔치에서 채우는 것이 아니고 지금 우리에게 우리의 삶 속에서 이러한 예수님께서 주시는 표적을 보고 그를 믿으니라 여러분들은 과연 무엇을 믿고 계십니까 이러한 표적을 보기 위해서 필요로 되는 유일한 조건은 우리의 믿음인 것입니다. 아구까지 갖다 물을 채우는 우리의 행위를 보면서 우리가 하나님을 향한 믿음을 보면서 하나님이 누구신가, 예수님이 누구신가를 알아가는 것이 이 예수님께서 표적을 행하시는 가장 큰 목적인 것입니다. 그래서 이 포도주를 만드신 그러한 의미를 본다면 예수님이 유대교, 지금 그 당시에 하나님을 잘 믿고 있다라고 생각하는 그 유대교에 대한 굉장한 큰 도전입니다. 예수님이 빈 항아리에다가, 항아리에다 물을 갖다 채워라 그랬을 때그 항아리에 물이 비어 있었다는 것입니다. 근데 유대인들의 그 장로의 유전을 보면 그 항아리는 비어 있으면 안 됩니다. 물이 채워져 있어야 됩니다 그 항아리는 어디에 쓰고 있는 것이냐면 그 장로의 유전을 따라서 유대인들이 하나님을 잘 믿고 잘 따르는 행위가 잘 따른다고 보여주면서 거기다 항아리에다 항상 물을 채워놓고 자기들의 손과 발을 씻고 자기 집을 방문하는 사람들의 손과 발을 씻어주는 그러한 결례를 행하는 데 쓰여지는 물이기 때문에 그러한 행위를 잘 하고 있고 잘 믿고 있다고 라 생각하는 사람들이라면 그 항아리에 물이 채워져 있 야됨에도 불구하고 그 항아리는 비어 있다는 것은 너희들은 겉으로 보기에는 잘 믿는다고 하지만은 봐라 속은 다 비어 있고 아무것도 아니라는 것을 보여 주시는 것입니다. 그리고 나서 참 기쁨을 회복하는 것은 그 물이 포도주로 변하는 사건은 본질이 변하면서 창조의 능력을 보여주시면서 오직 예수 그리스도의 보혈만이 우리의 참기쁨이요 우리의 창조의 능력으로 본질이 변화되는 것은 오직 예수 그리스도의 보혈이라는 것을 우리에게 알려주시는 것입니다 그리고 예수 그리스도의 피가 우리를 어린 양의 혼인잔치에 들어가게 하는 거예요 그래서 이 물이 포도주로 변하는 사건은 우리가 어디에서 이거를 갖냐면 예수님이 마지막 때 6월절에 되면서 잔을 드시고 포도주 잔을 드시고 이것은 내가 너희와 세우는 새 언약이란 언약의 피라고 말씀되는 연결되는 부분이 바로 가나 혼인잔치에서 물을 포도주를 변화시키시는 유일한 그러한 기쁨의 사건이 되는 것이 바로 이 표적을 보여주신 것입니다. 그리고 나서 이 우리가 이 그것을 보고 그 제자들이 믿느니라 하지만 은 많은 사람들이 다 믿었던 것이 아니에요 이 표적을 보여주시고 난 다음에 그 다음에 연결된 사건이 어디에 나오냐면 성전을 깨끗하게 하는 사건이 바로 이장에 이어서 13절에 성전을 청소하는 사건이 나옵니다 이 당시에 있었던 그 성전은 헤롯 성전으로 하나님의 명령으로 이루어진 것이 아니라 헤롯이 정치적인 목적과 유대인의 환심을 사기 위해서 재건한 것입니다 이 성전에는 이 성전의 권위는 하나님의 임재가 아니라 그 건물의 화려함과 웅장함과 그런 장엄함에 있었던 것입니다. 그리고 그 안에는 법궤가 없었어요. 그리고 제사장의 오만함과 상인들의 이기적인 사역으로 그 더럽혀진 것이 바로 지금 이러한 그 성전을 얘기해주고 있는 것입니다. 그러한 성전에 가셔서 예수님이 어떠한 것을 보여주시냐면 2장 우리가 보겠습니다. 2장 14절에 성전 안에서 소와 양과 비둘기 파는 사람들과 돈 바꾸는 사람들이 앉아있는 것을 보시고 노꾼으로 채찍을 만드사 양이나 소를 다 성전에서 내쫓으시고 돈 바꾸는 사람들의 돈을 쏟으시며 상을 엎으시고 비둘기 파는 사람들에게 이르시되 이것을 여기서 가져가라 내 아버지의 집으로 장사하는 집을 만들지 말라 하시면서 성전을 다 뒤집어 엎는 사건이 바로 일어나고 있는 것입니다 그리고 났더니, 이거를 하고 났더니, 유대 종교자들의 그 반응이 나타납니다. 이러한, 그, 여러분, 이 요한 복음에서 요한이 이러한 사건을 시대적으로 검은한 것이 아니고, 물이 포도주로 변하는 사건을 말씀하고, 보다가 난 다음에 성전에 이 청소 사건을 집어넣는 것을 보면은, 우리가 어떻게 이해하고 있는 것을 지금 보여주는 거예요. 예수님의 표적이 어떤 것인가를 보여주는 거예요. 그랬더니, 이러한 성전에 그 뒤집어 없는 사건이 일어났더니, 유대 종교자들이 어떠한 반응을 일으키냐면 2장 18절에 이에 유대인들이 대답하여 예수께 말하기를 내가 이런 일을 행하니 무슨 표적을 우리에게 보여주겠느냐 네가 도대체 무슨 자격이 있어갖고 지금 성전에서 이러한 일을 보여주겠느냐라고 표적을 유대인들이 구하고 있는 것입니다 그랬더니 예수님께서 그 표적에 대한 대답을 2장 19절에 말씀을 하십니다 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라 20절에 유대인들이 이르되 이 성전은 46년 동안을 지었거을 내가 3일 동안에 일으키겠느냐 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이니라 죽은 자 가운데서 살아나신 후에야 제자들이 이 말씀하신 것을 기억하고 성경과 예수께서 하신 말씀을 어떻게 했더라 믿었더라 라고 얘기하시는 그러니까 성전의 그 청소와 성전을 뒤엎으신 그 사건을 볼때 예수님께서 유대인들이 너희들이 지금 믿고 있는 그 성전에 대한 개념을 완전히 뒤엎으시는 사건이란 말이야 그래서 너희가 어떤 표적을 보이라 라고랬더니이 성전을 너희가 헐라 내가 사흘 동안 다시 일으키리라 라고 말씀을 하고 계시는 것입니다. 이 성전은 유대인들이 생각하고 있었던 성전은 그 눈에 보이는 성전이었지만 이제 주님이 우리에게 주시는 새로운 성전의 개념은 무엇이냐 바로 예수님의 몸이 성전이며 예수 그리스를 도 믿음으로 고백한 우리들이 바로 그 성전임을 예수님께서 지금 말씀하고 계시는 것입니다. 그러나 이들은 아무도 이해를 하지 못했던 거예요. 저거를 헐고 사흘만에 내가 세울이라 그랬더니 뭐라 그럽니까? 저거를 46년 동안이나 만들고 있었는데 아직도 성전이 완성이 안되는데 어떻게 저자가 3일 동안... 이해를 못하고 예수님이 주시는 그 표적을 보면서 예수님의 그 뜻을 헤아리지 못하고 있는 것이 바로 지금 유대인들이 믿고 있는 그런 것입니다 아마 오늘날에도 우리의 예수를 믿으면서 예수님을 이렇게 이해하고 이해하지 못하는 사건이 비일비재하게 많이 일어날고 있을 것입니다 그래서 예수님이 물이 포도주로 변하는 사건은 너희들의 어떠한 삶 속에서 우리가 결혼식 잔치에서 포도주가 떴다는 것은 커다란 위기입니다 우리의 삶 속에서 커다란 위기여 우리에게 어떠한 필요성이 있지만 은 주님이 그러한 물을 포도주를 변화시키는 사건은 내가 너희들의 삶 속에서 물론 우리의 삶 속에서도 중요하지만 그것을 해결하게 오신 것이 아니고 내가 너희들의 본질인 그 생명의 다시 태어남이 무엇인가를 보여주시기 위해서 가나 혼인잔치의 표적을 우리에게 말씀해주고 계신 것입니다 그래서 그 표적을 보여주시고 성전을 허는 사건이 일어나고 난 다음에 그 다음에 예수님의 물이 포도주를 변한 사건을 이것을 더 강화시키기 위해서 우리에게 더욱더 중요한 그 이해를 시키기 위해서 나오는 것이 무엇이냐 3장에 바로 니고데모의 사건이 이어지는 것입니다 니고데모는 예수님과 첫 번째 강화로 나타나서 예수님과 니고데모의 대화가 3장 1절부터 21절로 이어지고 있는 것입니다 사람의 믿음에는 어떠한 종류가 있냐면 은 하나님이 주시는 믿음이 있습니다 우리는 이 믿음으로 믿어야 됩니다 그러나 때로는 우리가 어떠한 일시적인 믿음으로 따르는 나의 신념과 그런 행위가 있다는 거예요 근데 지금 이 요한복음 3장에 나타나는 그 니고데모는 자기가 굉장히 잘 믿는 사람이라고 생각했지만 은 예수님이 생각하실 때는 올바르지 못한 그러한 믿음으로 나타난 사람입니다 니고데모는 어떻게 됐냐 이 표적을 보고 온 거예요 표적을 보고 예수님이 행하신 그 표적을 보고 예수님을 찾아온 것입니다 그러나 이이 니고데모는 어떠한 사람이었냐면 은 세상에 힘을 가진 사람이었습니다 또한 바리새인들이었어요. 바리새인이라는 것이 613개 그 조항이 있는데 그걸 아주 목숨 걸고 그냥 그 하나님의 율법을 잘 지키는 사람이에요. 또한 부자였고, 또한 관원이었고, 어떠한 통치자였고, 그 산헤드린의 공예 회원이었고, 또한 학자였고, 또한 한편으로는 예수님을 랍비라고 칭하는 어떠한 겸손함을 보이는 그러한 사람이에니 그러니까 즉 다시 말하면 모든 부와 명예와 인격을 갖춘 자가 바로 니고데모였습니다 정말 하나님을 잘 믿는 사람 같은 그런 사람이 예수님을 찾아오고 있습니다 그러나 예수님은 그를 향하여 뭐라고 말씀하시냐 이 사람은 밤에 속한 자라라고 표현을 하고 계십니다 밤이라는 것은 영적으로 어두움에 속해 있는 자라고 말씀을 하시는 것입니다 세상적인 것이 빛이 될수 없으면 니고데모의 영적 상태가 바로 밤이라고 말씀을 하고 있는 것입니다 그래서 니고데모가 예수님에 대한 고백을 3장 2절에 뭐라고 얘기하냐면 그가 밤에 예수께 와서 이르되 라비여 우리가 당신은 하나님께로부터 오신 선생인 줄 아나이다 하나님이 함께 하시지 아니하시면 당신이 행하시는 이 표적을 아무도 할수 없습니다 라고 대결합을 합니다 이러한 올바른 지식이 올바른 지식이 올바른 믿음이 될수 없다는 것을 지금 우리가 니고데모를 통해서 알 수가 있는 것입니다 만약에 올바른 그러한 대답에 의해서 예수님께서 그 얘기를 하셨을 때 야, 네가 참잘 알고 있구나 라고 대답을 하셨으면 좋겠는데 예수님의 대답이 어떻게 되는지 아십니까? 3절에 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수없느니라 니고데모의 고백과 예수님의 질문은 아주 떨어져 있는 상반되어 있는 아주 알수 없는 그러한 대답을 하고 있는 거예요. 예수님은 네가 그렇게 고백을 하지만 너는 바른 믿음을 갖고 있는 거 아니에요. 네가 거듭났다고 하늘나라에 갈수 있다라고 하지만 너는 얘기할 때 진실로 진실로 명하노니 네가 거듭나지 않으면 하나님의 나라를 볼수 없다라는 것을 얘기하고 있는 것입니다. 네가 하나님 나라에 합당하다고 합당 생각했던 니고데모야 넌 아니다 네가 생각했던 할례라든지 제사라든지 선행이라든지 지금 니고데모가 갖고 있던 모든 것들이 무너지는 순간이 3장 3절에 예수님께서 진실로 너에게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없다라는 질문으로 니고데모의 고백을 통해서 예수님이 질문을 대목하고 계시는 것입니다 그 다음에 이어서는 다음 시간에 계속하겠습니다. 그래서 물이 포도주로 변하는 이 사건은 예수님의 지금 일곱 가지의 표적을 주시는 문은 그 표적을 통해서 예수님을 믿게 하시는 믿음의 본질이라는 것을 우리가 잊지 말아야 되는 것이면서 물이 포도주로 변한 사건은 하나님께서 우리가 거듭나지 아니하면 우리가 본질적으로 달라지지 아니하면 너희가 하늘나라가 들어갈 수없대는 니고데모의 사건을 통해서 물이 포도주를 변하는 사건이 무엇인가를 계속해서 말씀해주고 계시는 것입니다. 그래서 다음 시간에 계속 이어서 우리가 니고데모의 사건이 일어나고 난 다음에 그 다음에 어떠한 사건이 일어나냐면은 세례 요한의 사건이 일어나고 있습니다 그 다음에 나오는 것이 사장의 사마리아 여인과 사건이 나오고 있는 거죠. 이 물이 포도주로 변하는 사건이 그냥 그것으로 끝나는 것이 아니고 성전 청소와 성전의 청결함과 그 다음에 이어지는 니고데모의 거듭남의 사건과 그 다음에 사마리아 여인이 거듭나는 사건으로 연결되는 것이 바로 물이 포도주로 변하는 사건의 그 표적을 이러한 것으로 연결된다라고 요한은 이러한 구성을 통해서 보금서를 기록을 하고 있는 것입니다 그래서 다음 시간에는 니고데모와 계속해서 사마리아의 여인을 이어가면서 물이 포도주로 변한 사건을 여러분과 함께 나누겠습니다 기도하겠습니다